1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Fait Divers du Dauphiné Libéré. Il a tué, mutilé et violé au moins une dizaine de victimes entre 1894 et 1897, et peut-être même davantage, de l'Isère à la Drôme en passant par l'Ain et l'Ardèche. Mais Joseph Vaché, dont le parcours meurtrier a inspiré le scénario du film Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, était-il pleinement responsable de ses actes Un récit de Clément Grillet
2: Ce n'était pas ma faute si l'on m'a empoisonné le sang. Oseriez-vous prétendre que je sois responsable de ce que je fais J'ai été mordu dans ma jeunesse par un chien enragé. Et maintenant que j'ai réfléchi, je me demande si ce ne sont pas les remèdes que l'on m'a administrés alors pour éviter la rage qui ont fait de moi ce que je suis.
1: Ces mots, ce sont ceux de Joseph Vacher. Un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Derrière lui se cache pourtant celui que l'on a surnommé le Jack l'éventreur du Sud-Est. Un vagabond reconnu coupable d'une dizaine de crimes entre 1894 et 1897. Mais peut être en a n'a-t-il commis bien plus que cela. Retour sur le parcours meurtrier de Vacher, qui a inspiré le scénario d'un grand film du cinéma français, Le Juge et l'Assassin, une affaire pour laquelle trancher entre responsabilité et folie fut au cœur des débats. Nous sommes en juin 1893. Joseph Vachet est dans la fleur de l'âge. À 24 ans, il est en plein service militaire avec le grade de sergent. À cette époque, on l'envoie en convalescence du côté de baume les dames non loin de Besançon dans le Doubs. Là-bas, il fait la rencontre d'une certaine Louise Baran, une jeune domestique. Pour lui, c'est le coup de foudre. Il tombe sous le charme de la demoiselle et se met aussitôt en tête de l'épouser. Pour elle, en revanche, Cupidon a visé à côté. Joseph Vaché ne le sait pas encore, mais il s'apprête à vivre le grand chagrin d'amour de sa vie. Louise Baran en aime un autre, un soldat lui aussi. Elle les conduit son prétendant. Vaché perd les pédales, il s'emporte et tente de la tuer à coups de revolver, puis il retourne l'arme contre lui et se tire deux balles dans la tempe. La servante en est quitte pour une blessure à la tête, quant à Vacher, il s'en sort avec deux balles logées dans son oreille, un miracle en quelque sorte. Il garde toutefois de nombreuses séquelles de cette tentative de suicide, surdité de l'oreille droite, paralysie du nerf facial droit, un rictus permanent sur la bouche, et un œil fixe, injecté de sang, sans oublier un écoulement permanent de pus. Voilà pour le portrait, pas très réjouissant, vous en conviendrez. Alors forcément, cette tentative d'assassinat passe mal aux yeux de l'armée. Joseph Vacher est aussitôt réformé, adieu ses rêves de commandement. Une enquête est ouverte et un rapport médico-légal est rédigé. Conclusion. Il est déclaré irresponsable de ses actes. On parle d'aliénation mentale caractérisée par le délire des persécutions. Rien que ça, l'affaire aboutit donc sur un non-lieu, après quoi il est interné à l'asile de Saint-Ily, à Dole, dans le Jura. Pendant les six mois qu'il passe là-bas, on ne peut pas dire qu'il se tienne à carreau. Une évasion ratée, une nouvelle tentative de suicide, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur un transfert en Isère. Nouvel asile pour une nouvelle vie. Si Adol Joseph Vachet était jugé dangereux, au point de devoir changer d'établissement, à l'asile de Saint-Robert, à Saint-Égrève, tout près de Grenoble, il semble métamorphosé. Le passif du Gaillard n'est pourtant pas très rassurant. Très tôt, il avait fait parler de lui, entre 16 et 18 ans déjà, lorsqu'il entre au séminaire chez les frères maristes de saint genis laval dans le Rhône. Il en aurait été renvoyé au bout de deux ans pour des comportements excentriques, accusés d'attouchement. Il finit donc par rejoindre l'armée, où les témoignages à son sujet sont mitigés. Là où certains soulignent sa moralité parfaite, son honnêteté et sa probité, d'autres font état d'une nature violente et d'une grande susceptibilité. Il me courait après, armé d'une paire de ciseaux de tailleur menaçant de me couper le cou, raconte par exemple l'un de ses camarades. Jugé inapte au commandement, Vaché tente même de se suicider en se tranchant la gorge avec un rasoir. Trois tentatives de suicide, donc, couplées à l'assassinat manqué de Louise Baran et à une évasion ratée. Ce qui ne semble toutefois pas inquiéter plus que cela les équipes de l'asile de Saint-Robert. Car contre toute attente, Joseph Vaché n'y reste même pas quatre mois avant d'être estimé complètement guéri. Il est remis en liberté le 1er avril 1894. Une libération qui n'est pas sans conséquences. Car le vagabond ne va pas se promener paisiblement bien longtemps, il entame un périple meurtrier qui va durer trois ans. Deux mois à peine après sa sortie, il fait une première victime, du moins la première officiellement connue. Et c'est en Isère que se joue ce drame, à beau précisément, à quelques kilomètres seulement de son village natal, Beaufort. Ces terres rurales, Joseph Vaché les connaît bien. C'est ici qu'il a passé son enfance dans une famille de cultivateurs. Une enfance déjà émaillée de quelques accès de violence envers des animaux ou certains de ses camarades. Une enfance surtout au cours de laquelle il aurait été mordu par un chien enragé, comme elle le racontera plus tard, prétendant que le remède qu'on lui a administré à l'époque lui a vicié le sang. S'il est avéré que Vacher a bel et bien été en contact avec cet animal, Rien ne prouve en réalité que celui-ci l'est mordu. Mais revenons à Beaurepère en ce 19 mai 1894. Ce jour-là, Eugénie Delhomme, jeune ouvrière de 21 ans employée dans une usine de moulinage de Saint-Barthélemy, termine sa longue journée de travail et s'en va profiter de sa fin d'après-midi. Mais ses collègues ne la voient pas revenir. Le lendemain matin, on découvre son corps non loin de là. Elle a été trouvée assassinée le long d'un buisson. À 200 mètres environ de l'usine, la lutte a dû être terrible car le visage était couvert de coups. Elle a en outre une blessure au sein droit et derrière l'oreille. C'est ce coup qui a dû occasionner la mort. Des cheveux sont accrochés à toutes les branches des buissons, peut-on lire dans le Courrier des Alpes. Mais à cet instant, personne ne sait encore que de Delhomme a croisé la route de Joseph Vacher. Et de la route, Vaché va en parcourir beaucoup. L'homme est un véritable baroudeur, avalant plusieurs dizaines de kilomètres quotidiennement, passant d'un département à l'autre, Isère, Var, Côte d'Or, Savoie, Drôme, Ardèche, Allier, Haute-Loire ou encore Rhône, et même jusqu'à la Sarthe. Sa silhouette, reconnaissable entre mille, interpelle lorsqu'elle surgit au détour d'un sentier, d'un pas rapide et décidé, toc en fourrure blanche, bâton de marche, sac porté en bandoulière, sur son chemin, les crimes se multiplient étrangement. Mais à l'époque, il n'est pas si évident que cela de faire le rapprochement entre des victimes souvent isolées au moment du drame et l'itinéraire de cet intrigant voyageur. Sans parler des moyens de communication, mais aussi de locomotion dont disposent alors les forces de l'ordre local. Les délais pour se rendre sur les lieux où ont été retrouvés les corps mais aussi pour échanger avec les enquêteurs des départements voisins, sont-elles que le temps joue clairement en faveur de l'assassin. Un crime, pourtant, marque une étape décisive dans l'identification du tueur. Le meurtre du jeune Pierre Laurent, dans la nuit du 18 au 19 juin 1897, à Courzieux-la-Girodière, une petite commune à l'ouest de Lyon. Le corps de l'adolescent est découvert dans des buissons, une large plaie s'étendant du cou à la colonne vertébrale. Les testicules sont arrachés et retrouvés non loin du cadavre. Des déchirures à l'anus attestent d'un viol, probablement post-mortem. Quelques mois plus tôt, cette même année 1897, en avril, un jeune juge de 36 ans vient tout juste de prendre ses fonctions à Belley, dans l'Ain. Son nom, Émile Fourquet. Saisi de l'enquête, cette affaire ne tarde pas à lui en rappeler une autre survenue deux ans auparavant. Le 31 août 1895, à Bénonce, une petite bourgade de lin. Par cette belle journée d'été, un jeune berger d'une douzaine d'années est à la recherche de l'un de ses camarades, Victor Portalier, 16 ans, dont le troupeau erre seul dans un pâturage. Ses recherches prennent rapidement une tournure très inquiétante. Sur la terre, des traces de sang apparaissent nettement. Sans tarder, le berger alerte le garde-champêtre, qui, en fouillant les environs, finit par faire la macabre découverte. Le corps sans vie de Victor Portalier, presque totalement dévêtu et affreusement mutilé. Le jeune homme a visiblement été éventré, laissant échapper ses intestins. Il est également égorgé et émasculé, sans compter les autres blessures qui marquent son thorax et son cou. Une autre plaie s'ouvre sur l'estomac et dévoile des restes de poire à peine digérés. Le jeune homme a vraisemblablement été violé post-mortem, une vision d'horreur. Ce dossier, qui n'a jusqu'alors abouti à rien, Fourquet en prend connaissance au moment de sa prise de fonction. Le crime n'a pour seul suspect qu'un bien étrange vagabond qui a marqué les témoins l'ayant aperçu à cause d'une cicatrice ou d'une rougeur sur l'œil droit. Fourquet se replonge alors dans de vieux dossiers et retrouve une note du procureur de Dijon qui s'interrogeait déjà sur des ressemblances entre l'affaire de Bénonce et celle du meurtre d'une jeune fille de 17 ans à Étolles en Côte d'Or. Après échange avec le procureur de Dijon, celui-ci lui fait parvenir un dossier pointant des similitudes avec pas moins de sept autres meurtres. Des similitudes qui portent sur le mode opératoire du tueur, les circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis, le profil des victimes et l'état des corps retrouvés. Mais histoire de compliquer la tâche des enquêteurs, tous ont été commis dans des départements différents. À une époque où la police n'est absolument pas structurée au niveau national, mais s'organise au contraire, dans chaque département, une aubaine pour un tueur baroudeur qui peut ainsi échapper facilement aux autorités locales en sévissant d'un territoire à un autre. Au fil de ces investigations, une interrogation taraude le juge Fourquet, et si ce mystérieux vagabond, remarqué par des témoins, était en fait un tueur en série, un Jack Léventreur made in France. Pour répondre à cette question, Émile Fourquet va initier une méthode sans précédent. Il se lance dans un important travail comparatif entre les différentes affaires, à grand renfort de tableaux. L'un pour comparer les descriptions des différents vagabonds signalés aux alentours des scènes de crime, l'autre pour comparer les blessures observées sur les victimes. Il pose les bases d'une méthode toujours utilisée dans les enquêtes criminelles aujourd'hui, le profiling ou profilage, en bon français, un processus qui lui permet de dresser un signalement du suspect qu'il présente comme tel.
0: Âgé de 30 ans environ, taille moyenne, cheveux noirs, barbe noire, visage osseux. La lèvre supérieure est relevée, elle se tord à droite et la bouche grimace. Lorsque cet individu parle, une cicatrice intéresse verticalement la lèvre inférieure et la lèvre supérieure à droite. Tout le blanc de l'œil droit est sanguinolent et le bord de la paupière inférieure de cet œil est dépourvu de cils et légèrement rongé. Le regard de cet individu impressionne désagréablement. Sa coiffure, tantôt un béret, tantôt un chapeau de paille à large bord, est rabattue sur les yeux et relevé en arrière. L'inculpé est maigre, ses joues sont creusées, son visage est pâle, avec des plaques jaunâtres. Ses traits sont tirés et il paraît souffreteux. Il a la voix assez mâle, il l'élève peu en parlant, mais lorsqu'il s'anime, elle devient aigre. Et il s'exprime avec quelques difficultés, à cause de la difformité de la bouche. Cet individu était, au moment du crime, chaussé de souliers semelles en bois, portant un sac en toile, paraissant renfermer du linge ou des vêtements, et tenait à la main un bâton.
1: Ce signalement est transmis à tous les magistrats français, chose extrêmement rare à cette époque. Il n'en faut pas moins pour que l'affaire prenne un important retentissement. Dans les campagnes, les habitants ont peur et s'enferment chaque soir. La presse se fait l'écho des recherches de cet individu, qui se voit bientôt surnommé le Jack l'éventreur du Sud-Est. Plusieurs vagabonds sont interpellés en vain impossible de mettre la main sur l'auteur des crimes. Jusqu'au 4 août 1897, jour où l'enquête bascule, Joseph Vacher est arrêté en Ardèche, du côté de Champy, en flagrant délit d'attentat à la pudeur, comprenant, tentative de viol sur une fermière. Marie-Eugénie Plantier est surprise par un homme qui l'attrape avec force à la gorge. Mais cette fois, Vacher ne parvient pas à s'en tirer. Le mari de la victime entend ses cris et intervient avec du renfort. Échange de coups de bâton, de coups de poing et même de coups de couteau, Vaché arrive à prendre la fuite, mais il est rattrapé par des riverains et enfermé en attendant l'arrivée des autorités. Un mois plus tard, le tribunal de Tournon-sur-Rhône le condamne à trois mois de prison, trois mois au bout desquels il aurait pu reprendre son errance meurtrière comme si de rien n'était si le juge local n'avait pas fait le rapprochement entre son apparence singulière et le signalement envoyé quelques mois plus tôt par le fameux Émile Fourquet. Aussi, dès le 9 septembre, Joseph Vachet est transféré dans L'Ain, à la prison de Bélé. Pendant son trajet en train, il tente une ultime fois de s'évader, sans succès. Commence alors pour lui une longue série d'interrogatoires face au juge Fourquet. Les premières semaines n'aboutissent à rien. Vachet nie toute implication dans la mort du jeune Victor Portalier, à Bénonce, ainsi que dans les autres crimes. Et pour le reste, il demeure silencieux. Mais Fourquet, en faisant mine de mettre fin aux interrogatoires, et en lui parlant d'un projet de livre consacré aux vagabonds, finit par gagner sa confiance. Il parvient à obtenir des informations sur l'itinéraire qu'il a emprunté au cours des dernières années. Et là, surprise il découvre que ce tracé coïncide étrangement avec les localités dans lesquelles des crimes ont été commis et, mieux encore, avec les dates des dix crimes. Et puis enfin, lors d'un interrogatoire d'octobre 1897, Joseph Vacher lâche une phrase, laissant entendre qu'il ne serait finalement pas si étranger qu'il le prétendait jusqu'alors aux macabres découvertes des trois dernières années. Voici ces propos, tels qu'ils sont rapportés dans l'ouvrage « Joseph Vaché, le tueur en série du Sud-Est, l'anarchiste de Dieu » de Jean Stumer et publié aux éditions « La Fontaine de Siloé », un ouvrage sur lequel nous nous sommes en grande partie appuyés pour les besoins de ce podcast.
2: Je vous ai déjà dit qu'il y avait des moments où je n'étais pas maître de moi et où je courais comme un fou à travers le monde. Droit devant moi, me guidant sur le soleil et ne sachant où j'y irai. Ce n'est pas de ma faute si l'on m'a empoisonné le son. Oseriez-vous prétendre que je sois responsable de ce que je fais
1: ?» Plus l'ombre d'un doute pour Émile Fourquet. Il tient bien le tueur qu'il recherche depuis des mois. Encore faut-il obtenir des aveux en bonne et due forme. Pour confronter son suspect, il décide de réunir un grand nombre de témoins, une douzaine, pour identifier formellement le vagabond, ils avaient vu rôder non loin de la scène de crime de Bénonce. Malgré les protestations et le démenti de Vacher, Émile Fourquet tient bon et, en s'appuyant sur le parcours retracé pendant les interrogatoires, il l'accuse également de neuf autres meurtres. Mais pour l'heure, toujours pas d'aveu. La persévérance du juge est toutefois récompensée le soir même de la confrontation avec les témoins. Ce 7 septembre 1897, il reçoit une lettre signée Joseph Vachet, adressé à la France et portant en tête « Dieu, droit, devoir
2: ». Tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. « Si j'ai conservé le secret de mes malheurs, c'est que je le croyais dans l'intérêt général. Mais vu que peut-être je me trompe, je viens vous faire savoir toute la vérité. Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés, et cela dans des moments d'orage. De Comme je l'ai dit à Monsieur le docteur, chargé du service médical de la prison de Belley, j'ai été mordu par un chien enragé vers l'âge de 7 ou 8 ans, mais je ne suis pas très sûr moi-même. »« Bien que cependant je me souvienne très bien d'avoir pris des remèdes pour cet effet, mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi, j'ai toujours cru, depuis que j'ai dû réfléchir à cet événement, que ce sont les remèdes qui m'ont vicié le son, à moins que réellement ce chien m'ait mordu.
1: » Il conclut sa lettre ainsi.
2: « Si je me suis cru coupable par moments, c'est que je n'avais pas encore réfléchi sur ces événements. Ici, à mon instruction, j'ai dit plusieurs fois ce mot, ces malheurs, c'est au souvenir de ces événements. Je craignais aussi que le méchant monde ne fasse retomber ses fautes sur mes pauvres parents, qui ont dû tant souffrir d'un pareil silence, depuis que je traverse la France comme un enragé, en me guidant sur le soleil seul. Que ceux qui croient pleurer sur moi pleurent donc sur eux. Il voudraient mieux peut-être pour eux être à ma place. « Aidez-vous, Dieu qui permet tout et dont nul humain ne connaît si vu, vous aidera.
1: » Enfin, le juge Fourquet tient les aveux qu'il a tant attendus. La lettre est même reprise dans la presse, notamment dans le quotidien national, le petit journal, à la demande de Vacher lui-même. Mais ces aveux sont quelque peu approximatifs. Aucun nom, ni aucun nombre de victimes n'est donné. Les interrogatoires reprennent, la patience est à nouveau de rigueur. Pendant plusieurs jours, Joseph Vaché s'entête à garder le silence, persuadé d'avoir tout dit dans sa lettre.
2: « C'est tout à fait inutile de me faire revenir sur des choses aussi laides quand, je vous le répète, vous connaissez tout.
1: » Mais Émile Fourquet ne baisse pas les bras. Quant à Vaché... Convaincu qu'il sera jugé irresponsable de ses actes, il finit par laisser sa carapace se fendre et se présente comme coupable des dix meurtres dont il est accusé, à commencer par celui d'Eugénie de l'Homme, sa première victime en Isère, quelques semaines seulement après sa sortie de l'asile.
2: En suivant un chemin entre saint barthélemy et Beaurepaire, je rencontrai une jeune fille d'environ 18 ou 19 ans qui me paraissait revenir d'une fabrique de cette dernière localité. Ma rage de tuer me prit, je me précipitai sur elle, la renversai à terre, et après l'avoir frappée à la tête à coups de souliers, je l'étranglais, j'ai placé le corps de ma victime derrière une haie et les violée.
1: Glaçant également, ses aveux pour le meurtre du jeune Victor Portalier dans l'un. Dès que
2: ma rage m'a pris et que je l'ai aperçu, j'ai été pris, comme d'ailleurs toutes les fois que j'ai tué, d'un tremblement nerveux. Je devais être affreusement pâle. J'essayais de me contenir, mais la rage me tenait plus fort. Je lâchai tout et me précipitais sur ma victime. Si je n'avais pas eu de couteau, je les aurais tous tués en les mordant. Cela me soulageait tellement de mordre. Je me suis approché du berger. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai saisi brusquement à la gorge et l'ai tué avec un couteau. L'enfant s'est débattu. Il a beaucoup crié. Il y a eu lutte. Ce devait être tout près d'un bois. Quoi qu'il en soit, après l'avoir tué, je ne l'ai pas souillé. Je l'ai mordu aux testicules. Et je crois aussi lui avoir arraché les parties avec les dents.
1: Et la liste des victimes reconnues de Joseph vaché est longue. Louise Marcel, 13 ans, à Vidauban dans le Var, en novembre 1894. Augustine Adèle Mortureux, 17 ans, à Étaule en Côte d'Or. En mai 1895. La dame veuve Moran, 58 ans, à Saint-Ours, en Savoie, en août 1895. Aline Alaise, 16 ans, à Truina, dans la Drôme, en septembre 1895. Pierre Massopelé, 14 ans, à Saint-Étienne-de-Boulogne, en Ardèche, en septembre 1895. Marie Moussier-Lorue, 19 ans, à Busset, dans l'Allier, en septembre 1896. Rosine Rodier, 14 ans, à Varennes-Saint-Honorat, en Haute-Loire, en octobre 1896. Pierre Laurent, 14 ans, à Courzieux-la-Giraudière, dans le Rhône, en juin 1897. Dans pratiquement chacun de ces meurtres, la victime a été étranglée puis égorgée avant d'être atrocement mutilée. Certaines ont été dépouillées d'effets personnels, comme des bijoux, et plus de la moitié ont été violés post-mortem. À tous ces crimes s'ajoute en outre une tentative de viol sur la petite Marie d'Hérouée, 11 ans au moment des faits. C'était en 1896, à Noyen-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Alors qu'elle se rend à la messe du matin, Vacher se précipite violemment sur elle. Par chance, le fermier qui l'emploie entend ses hurlements et vient à sa rescousse, contraignant l'agresseur à prendre la fuite. « Une dernière surprise, attend le juge Fourquet au moment de ses aveux, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un meurtre jusqu'alors totalement inconnu. Celui d'un jeune garçon de 14 ans, Claudius Beaupier, dans le Rhône, à Tassin la demi-lune, en mai 1897. Vacher explique avoir tué, violé, et mutilé l'adolescent, avant de se débarrasser du corps, en le jetant dans un puits. » Aussitôt, des recherches sont menées dans la commune, qui viennent confirmer les aveux du tueur. Des ossements humains sont bel et bien retrouvés au fond d'un puits. Vacher se réjouit alors d'avoir surpris la presse.
2: Ces de journalistes, je vous avais bien dit qu'on leur emboucherait un coin. Je voudrais bien
1: voir leur tête. Évidemment, après ces aveux, on s'interroge au sujet d'autres crimes, sans coupable, et pour lesquels Vaché ferait donc un suspect idéal. Rien n'y fait. L'homme n'y en bloc. Difficile de savoir vraiment pourquoi Joseph Vacher s'est livré à de telles atrocités. Lui avance des pulsions incontrôlées quand il ne sous-entend pas carrément avoir été envoyé par Dieu.
2: « Dieu qui voit tout a permis que je fasse ce que j'ai fait pour attirer toute l'attention du peuple endormi sur les abominations qui se commettent dans certains asiles. J'ai mal agi. Ce que j'ai fait est très laid mais il est facile de voir que cela ne m'est pas naturel et que je n'agis que par Dieu.
1: Une chose est certaine, si regrets il y a, ils ne sont pas clairement prononcés par Joseph Vacher, qui s'abrite plutôt derrière une irresponsabilité de ses actes. Irresponsabilité appuyée par le rapport rédigé par le médecin de la maison d'arrêt de Belley en parallèle des premiers interrogatoires, un rapport qui diagnostique le suspect en ces termes. Le dénommé Vaché, détenu, 28 ans, est atteint de débilité mentale, d'idées fixes voisines des idées de persécution, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale consécutive à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée. Et c'est loin d'être un détail insignifiant, car si la justice s'appuie sur ce rapport, impossible de condamner Joseph Vacher pour ses crimes. Il pourrait ainsi comme lors de la tentative d'assassinat de Louise Barran, bénéficier d'un non-lieu et être de nouveau interné en asile. Le juge Fourquet, peu convaincu par la première expertise, en demande donc une nouvelle en décembre 1897, auprès d'un illustre médecin cette fois. Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale, qui deviendra par la suite l'un des fondateurs de la première revue française de criminologie. A ses côtés, pour cette nouvelle expertise, Auguste Pierret, médecin-chef de l'asile départemental d'aliénés de Bron, et Fleury Rebattel, directeur de la maison de santé de Chanvers. Tous trois débutent une série d'examens sur Joseph Vacher. d'abord à la prison de Belley, puis à la prison Saint-Paul, à Lyon, où celui-ci est transféré à partir de janvier 1898. Leur rapport retrace l'ensemble des crimes avoués par le Jack l'éventreur du Sud-Est. Pour eux, il ne fait aucun doute que le vagabond n'attaque pas au hasard, puisque ces victimes ont presque toujours le même profil, de jeunes bergers ou bergères isolés. D'autant qu'un même mode opératoire se répète inlassablement. Avec le recul, il convient d'être prudent vis-à-vis -vis de ce rapport, qui passe outre certains éléments comme l'éventualité de troubles héréditaires, ou bien l'épisode du chien enragé qui aurait mordu Vacher. Les médecins n'accordent pas d'importance à cet épisode, relaté à maintes reprises par Vacher lui-même. De même, il ne croise pas toujours les témoignages sur lesquels il s'appuie pour retracer la jeunesse de l'accusé. Ainsi, les témoignages à charge sont systématiquement repris quand ceux qui évoquent un homme calme et discipliné sont passés sous silence. Enfin, la guérison de Vacher, lors de sa sortie de l'asile de Saint-Robert, y est prise pour argent comptant, sans vérification complémentaire. Les précédentes expertises, faisant état d'un individu irresponsable, sont balayées. On est bien loin ici d'une véritable analyse médicale. Les déclarations de Vacher, se prétendant fou, ne sont pas convaincantes pour les trois médecins. La conclusion de leur rapport est accablante. C'est un immoral violent qui a été temporairement atteint de délire mélancolique, avec des idées de persécution et de suicide. Vacher, guéri, était responsable en sortant de l'asile de Saint-Robert. Ses crimes sont d'un antisocial sadique, sanguinaire. Vacher est donc un criminel, il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine atténuée par les troubles psychiques antérieurs. Le procès peut enfin débuter. Nous sommes en octobre 1898 au palais de justice de Bourg-en-Bresse, dans L'Ain. Une cinquantaine de témoins sont convoqués, les curieux se pressent pour y assister, la presse est présente en nombre, parfois même venue, de l'étranger. Des journalistes qui ne font pas dans la retenue lorsqu'il s'agit de dresser le portrait de l'accusé. Qualifié de monstre, d'être bizarre ou encore de bête fauve, jugé répugnant, la mesure n'est pas le maître mot de l'époque. La grande question au cœur de ce procès tourne donc autour de la responsabilité de Joseph Vacher. Aucun doute en effet sur sa culpabilité puisqu'il était passé aux aveux. Il ne reste donc pour les jurés qu'à établir si l'homme était pleinement responsable de ses actes au moment des crimes. Joseph Vacher est défendu par maître Charbonnier, au cours de ce procès pour le moins expéditif. Trois jours pendant lesquels sont retracés l'ensemble des crimes avoués par Vacher, bien qu'il ne soit officiellement poursuivi que pour le meurtre de Victor Portalier à Bénonce, le seul de ces crimes dépendant de la compétence du parquet de l'Ain. Maître Charbonnier sollicite une nouvelle expertise Dénonçant les conditions dans lesquelles ont été réalisées celles d'Alexandre Lacassagne et de ses deux confrères. Refus net du procureur et de la cour. Quant à Joseph Vacher, il maintient sa ligne de défense. Il se présente comme un anarchiste de Dieu et comme le grand martyr du siècle et se compare même à Jeanne d'Arc. Il reprend l'ensemble des arguments avancés lors de ses interrogatoires face au juge Fourquet et se défausse de toute responsabilité.
2: « Je ne suis responsable que devant Dieu. Si j'ai tué tant d'innocents, c'est la faute aux médecins qui ont déclaré que ma maladie était guérie et que je n'étais plus fou. Les premières victimes, c'est moi et ma famille. On aurait dû me laisser à l'asile des aliénés et me soigner au lieu de me laisser exposer à la maladie.
1: » Face à lui, le président se montre implacable, contestant point par point ses propos. « Vous n'avez pas été mordu. S'il en avait été ainsi, vous n'aurez pas dépassé l'âge de 8 ans, ce qui aurait été fort heureux pour tout le monde. Les experts sont eux aussi appelés à témoigner et maintiennent fermement leurs conclusions. Dans son ultime plaidoirie, Maître Charbonnier s'emploie à démontrer le contraire.
2: Vacher a été fou, et il l'est peut-être encore. Vous n'avez pas le droit de le supprimer dans l'intérêt de la société.
1: Rien n'y fait. Les délibérations du jury ne sont l'affaire que d'une quinzaine de minutes. Joseph Vacher est reconnu coupable de meurtre, avec préméditation. Il est condamné à mort.
2: Malheur à ceux qui me condamnent.
1: Adresse l'accusé au terme de ce procès, dont le pourvoi en cassation est refusé. Le 31 décembre 1898, à 7h30, la guillotine s'abat sur Joseph Vaché, à Bourg-en-Bresse. Les jours précédents la foule réclamait sa tête jusqu'aux portes de la prison. Nombreux sont ceux qui assistent à son exécution. Jusqu'au bout, Vaché clame son innocence.
2: Vous croyez en me faisant mourir expier les fautes de la France La France est coupable. Tout est injustice.
1: Alors Joseph Vaché, responsable de ces crimes ou atteint de profonds troubles cérébraux, la question restera à jamais sans réponse.